0: Deutsche Siege bahnen sich an bei der Marokko Rallye, dem letzten Durchgang zur Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft 2023. Timo Gottschalk kann als Co. von Yazid Al-Raji in einem Toyota Hilux den rallye bei den Autos davontragen und Dennis Zenz, Beifahrer des US-Amerikaners Seth Quintero, steht kurz davor, den Weltmeistertitel in der side by side prototypen zu gewinnen. Nasser al und Timo Gottschalk übernehmen am vorletzten Tag auf der Königsetappe der Rallye Marokko in der Sahara bei Merzouga die Führung. Sie profitieren vom Pech von Nasser al und Mathieu Beumel. Die beiden stoppen auf einem Dünenkamm wegen abgescherter Antriebswelle und das Ganze gerade mal elf Kilometer vor dem Ziel. An derselben Stelle rollte wenig später auch Carlos Sainz aus. al kann das Auto mit Boimel wieder flott machen, wird am Ende allerdings auf den neunten Platz in der Gesamtwertung zurückfallen. Yasid al und Timo Gottschalk sind damit die neuen Gesamtspitzenreiter, manifestieren mithin auch Platz 1 in der WM-Gesamtwertung.
1: Ja, heute die längste Prüfung am Marokko-Rallye 2023 und auch die wirklich schwierigste und anstrengendste. Also die Prüfung hat es mächtig in sich gehabt. Drain wieder komplett gemischt, alles was es hier so gibt. Sehr, sehr fieses Camelgrass, wo man kaum das GPS oder das digitale Roadbook lesen konnte, weil es im Auto so hin und her, ein hin und her gehauen hat. Es war sehr viel Information im um Roadbook, sehr viel Navigation, man musste sehr wachsam sein, am Anfang auch wieder viele Cautions, sehr bumpy, zum Ende ordentliche Dünen, ähm, eigentlich hatten wir einen guten Speed gehabt, die ganze Prüfung hatten leider zwei Reifen schön, aber okay, das passiert bei dem Speed und bei den Steinen, die hier sind. Äh, am Ende hatten andere Leute auch recht viele Probleme, daher sind wir... Sehr happy mit dem Tagesresultat. Dritter heute und konnten uns im Gesamten verbessern auf, auf den ersten Platz. und ja, Morgen noch mal ein kurzer Tag. Wir hoffen natürlich, den Abstand, den wir haben, zu wahren und, und versuchen alles, den ersten Platz nach Hause zu bringen.
0: Unter den Pechvögeln des Tages auf dieser anspruchsvollsten, bei gleißender Sonne in enormer Hitze ausgetragenen, mehr als 330 Kilometer langen Prüfung in die Sahara hinein, findet sich auch Sebastian Löb. Der ist bei den Zwischenzeiten so schnell unterwegs, dass er sogar nach der Gesamtführung der Rallye zu greifen scheint. Dann allerdings übersieht er in der tiefstehenden Sonne kurz vor Schluss einen Graben in einem Gelände und er fällt in diesen Graben hinein, versetzt seinem ProDrive Hunter einen dermaßen rüden Nasenstüber, dass das Auto danach nicht mehr fahrbereit ist. Sebastian Loeb und sein Beifahrer Fabien Locan also ebenfalls draußen, genauso wie auch Guerlain Chichery, der Franzose aus Tignes, der muss aufgeben, weil der Rahmen seines Toyota Hilux verdreht ist. Der Tagessieg geht so, der Tageszweite Platz geht so an Orlando Terranova in einem weiteren Pro Drive Hunter. Und Sieger wird Stefan Peter Sell. Äh. Bei den Side-by-Side-Prototypen gewinnt heute Michael Gorschall die Tageswertung. Austin Jones scheidet aus und übernimmt zwar Marek Gorschall die Führung in der Gesamtwertung. Seth Quintero und Dennis Zenz sind als Gesamtzweite allerdings klar auf WM-Kurs.
2: Wir sind im Biwak, alles gut. Wir hatten eine gute Prüfung heute.
0: 342
2: Kilometer mit wirklich allem. Rocks, die Steine, die größer waren als unser Auto. Wir da keine M. Ähm, Es war die ersten 200 Kilometer bis Refuel, waren eigentlich ganz okay Navigation, war nicht tricky, war anspruchsvoll, aber nicht super tricky, Äh, aber für das fordern sehr schnell, über 100er Schnitt gefahren, selbst in unserem kleinen Auto, Ähm, ja, dann Refuel und danach ist Navigation super schwierig geworden, sind rund um Erfurt gewesen, wo viele Leute viel am testen sind und so viele Wege links, rechts, überall hingehen und Speed auch immer noch sehr hoch ist, aber halt auch einfach der Untergrund so schlecht ist, wie gesagt so große Rocks, so groß wie unser Auto, ähm, standen auch viele Autos heute äh, außen rum. Löw hat gecrashed, glaube ich, die Charit hat gecrashed in Toyota. Äh, war definitiv ein Game Changer today, heute. Ähm, ja, wir sind in Führung bei den T3, bei den Prototypen. Jones ist heute auch leider stehen geblieben, die hat einen Aufhängungsschaden. Ähm, ja, dementsprechend müssen wir jetzt morgen noch 150 Kilometer überstehen, ähm, um die WM nach Hause zu bringen. Wir machen unser Ding weiter, wir versuchen nicht dran zu denken, versuchen gut zu bleiben. Das ist das, was wir die letzten vier Tage auch gemacht haben ähm, und dann hoffen wir auch ein bisschen Glück und äh, ja, dass wir das Ding morgen nach Hause fahren. Ähm, morgen soll es nochmal ein anspruchsvoller Tag werden. Wir werden mit Sicherheit durch die Dünen fahren, 150 Kilometer Prüfung. Ähm, wir hoffen, hoffen natürlich aus unserer Sicht, dass es nicht so anspruchsvoll wird, ähm, sodass wir das Ding dann ganz gut nach Hause fahren können. Und dann gibt es noch einen Young Driver Test am Nachmittag, 16 Uhr. Ähm, M-Sport, Ford, äh, Toyota, zwei Autos, äh, der Mini von X-Trade, kein M von uns ist dabei. Ähm, haben ein paar Fahrer, Christina Gutierrez, Segmentero, Mitch Guthrie. Frau Kasparczywska, die bekommen alle die Chance, und der NIA, okay, bekommen alle die Chance, T1 Plus zu testen. Ja, das ist eine große Ehre für uns. Da müssen wir auch so David Castera danken, der das ganze Thema ähm, ans Laufen gebracht hat. heißt, wir werden morgen T1 Plus testen und äh, da freuen wir uns drauf. Aber nichtsdestotrotz, Fokus ist jetzt erstmal auf äh, das Rennen. Das ist das Wichtigste jetzt gerade für uns. Und äh, im Anschluss äh, ja, freuen wir uns dann auf das, was dann kommt.
0: Richtig spannend scheint es auch zu werden im Kampf um den Titel in der Motorradwertung. Da hat nämlich Luciano Benavides, der Argentinier auf seiner Husqvarna, heute einen entscheidenden Move gemacht, um punktgleich zu werden mit Toby Price. Price, der Australier, ist immer noch der WM-Gesamtführende. Doch weil Luciano Benavides sich auf Rang 3 nach vorne schiebt, würde das für den Argentinier reichen zum Titel. Denn beide, Price und Benavides, wären dann punktgleich. Sie hätten auch gleich viele erste Plätze und im Countback, also in der Majorität der besseren Ergebnisse, würde Platz 3 für Luciano Benavides zum Weltmeistertitel reichen. Denn er hat zwei zweite Plätze auf seinem Konto aus Abu Dhabi und Mexiko. Toby Price, das Tier aus Australien, bringt dagegen nur Platz 2 von der Rallye der K mit und wäre deswegen... Bei Punktgleichheit knapp geschlagen. Price verfährt sich auf der Königsetappe zweimal, aber auch sein Verfolger in der Gesamtwertung, Ross Branch aus dem Hero Team, macht in den Dünen Fehler, kommt niemals in einen richtigen Fluss hinein, kann nicht angreifen, findet keinen Rhythmus, sodass er keine Attacke lancieren kann auf Toby Price. Price bleibt erster, Ross Branch. Auf der zweiten Position. Nacho Cornejo aus dem Honda-Lager wird Tageszweiter. Pablo Quintanilla liegt auf Rang 4 in der Gesamtwertung. Er ist der beste Honda-Fahrer, liegt acht Minuten hinter Spitzenreiter Price, aber nur eine Minute und 36 hinter dem neuen Drittplatzierten Luciano Benavides. Und das kann bei der WM-Vergabe so richtig wichtig werden. Nach mehr als 2.200 gefahrenen Kilometern sind es letztlich 96 Sekunden die vor dem letzten Tag den Ausschlag geben im Kampf um den WM-Titel. Morgen muss Luciano Benavides eröffnen. Er hat heute sehr aggressiv gefahren, den aggressivsten Tag der Rallye hingelegt, sich um eine Position in der Gesamtwertung verbessert, ist dafür allerdings auch derjenige, der als erster in die Spur muss, während Pablo Quintanilla von hinten kommen kann. Benavides muss alles versuchen, um Quintanilla hinter sich zu lassen. Nur dann reicht es zum Weltmeistertitel, vorausgesetzt Toby Price kommt auch ins Ziel, Es wird also ein richtiger Thriller, ein richtig spannungsgeladenes Element in der Wüste, in der Motorradwertung. Sebastian Bühler aus dem Hero-Team ärgert sich heute im Staub, dass ein Vorausfahrender ihn partout nicht vorbeilassen möchte. Trotzdem ist der gebürtige Ratinger immer noch Neunter in der Gesamtwertung. Morgen steht zum Finale eine lange Schleife rund um Merzuga in der Sahara-Wüste auf dem Programm. Alle Augen sind dann natürlich auf die Motorradwertung gerichtet. Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk müssen einfach nur durchkommen, dürfen sich keinen großen Schnitzer erlauben. Dann gewinnen sie ihren ersten WM-Lauf in diesem Jahr. Und die beiden werden auch bei der Rallye Dakar zusammenarbeiten. Sie werden noch im Herbst eine ganze Menge weiterer Vorbereitungsrallies fahren, wie Timo Gottschalk schildert.
1: Also, wir fahren jetzt noch Portugal als nächstes, Bacher Weltcup, äh, dann Dubai Bacher Weltcup, dann eine Rallye in Saudi-Arabien, dann Jordanien, wenn es stattfindet, als Bacher Weltcup und dann noch eine Rallye in Saudi-Arabien. So ist der Plan.
0: Und Dakar fahren wir auch gemeinsam, ja. So ist auch der Plan. Und nach Dakar schauen wir weiter. Bei den Side-by-Side ist es spannend bis zum dort hinaus. Dennis Zenz ist gefordert, morgen bei der navigatorischen nicht einfachen Prüfung durch die Wüste von Merzuga, durch die Dünen hinweg, Seth Quintero, den jungen US-Amerikaner, so zu lotsen, dass die beiden Platz 2 verteidigen können, das würde für Quintero und Sens zum Weltmeistertitel bei den Side-by-Side-Prototypen reichen. Es ist also reichlich Action geboten, auch beim Finale der marathon rally weltmeisterschaft bei der großen Generalprobe für die Rally Dakar. Und wir haben natürlich die Entscheidung, in allen Details und mit allen O-Tönen, sowohl von Timo Gottschalk als auch von Dennis Zenz in der nächsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. In der Zwischenzeit schaut doch auch mal auf unserem YouTube-Channel vorbei, auf Pitwalk TV, denn da gibt es schon wieder neue, bewegte Bilder von der heutigen Königsetappe der Rallye in Marokko. Ich freue mich, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr unsere Podcasts und auch die Videos teilt unter euren Kumpels verbreitet, liked, abonniert. Glocken läutet, alles Mögliche, was man machen kann, um unsere Reichweite im Internet weiter zu erhöhen. Wir brauchen da so ein bisschen eure Hilfe. Wir wissen ja, wie begeistert ihr als Leser unserer Zeitschrift Pitwalk vom Marathon-Rallye-Sport seid. Und in den digitalen Formaten, da sind wir die einzigen, bei denen ihr bewegte Bilder sehen könnt und bei denen ihr O-Töne in unseren Podcast der Pitcast-Reihe hört. Also bitte helft ein bisschen mit, teilt, liked, abonniert, verbreitet, läutet Glocken, auf das wir weiter wachsen und auf das wir auch weitermachen können, sinnvollerweise mit diesen Podcasts und mit den Tageszusammenfassungen im Video von diesem so wunderbar anspruchsvollen Motorsport vom Marathon Sport Wir hören uns morgen wieder mit der Entscheidung. Wir sehen uns auf Pitwalk TV. Bis bald. Danke für eure Mithilfe und eure Gesellschaft. Euer Norbert Okenga.